0: CTO und Co-Founder von Colibri Games. Hallo, guten Morgen, Oliver.
1: Hallo, guten Morgen, Bernhard.
0: Okay, du hast gesagt, ich kann dich auch Olli nennen, dann werde ich dich im Laufe des Interviews vielleicht einfach Olli nennen.
1: Ja, klar, gerne.
0: Ich glaube, direkt zu Anfang muss ich gratulieren, denn äh, vor kurzem habt ihr es geschafft, Exit an Ubisoft. Wir werden natürlich genau darauf eingehen, was ihr macht und äh, zur Geschichte von Colibri Games. Aber das ist natürlich schon Echt eine Hausnummer in gerade mal vier Jahren von Bootstrapped in der Studenten-WG, dann auf über 100 Leute und Exit. Ja, da gibt es also auch auf internationalem Parkett, aber insbesondere in Deutschland nicht viele Beispiele, die das so geschafft haben. spannend musst du ein bisschen uns mal mitnehmen. Ihr habt die Geschichte ja auch auf eurer Seite, auf Colibri Games, so ein bisschen geschildert von den Anfängen, da hieß dir ja noch anders, bis eben zu den aktuellen Sachen, die so passiert sind, fast im Monatsabstand, irgendwelche großen Veränderungen mit Umzug und so weiter. Ich will aber nicht zu viel vorwegnehmen. Vielleicht mal zu deinem Werdegang. Du bist ja CTO, habe ich schon gesagt, und einer der Co-Founder. Wie seid ihr zu dem Unternehmen Colibri
1: Games gekommen? Klar, gerne. Erstmal vielen Dank auch, auch für die Möglichkeit, hier, hier in den Podcast teilzunehmen. Freut mich immer sehr, wenn wir auch ein bisschen was von uns erzählen können und an die Welt rausbringen können. Wie wir so entstanden sind, ist so, also wir waren alles Studenten ähm, in Karlsruhe damals. Ähm, also ich habe Informatik äh, studiert im KIT. Daniel Janosch haben so eine Mischung aus Informatik und, und Wirtschaft studiert. Das ist einmal Informationswirtschaft, und einmal Wirtschaftsingenieurwesen. Dann war noch Tim, der auch Informatik studiert hat und, und Sebastian äh, und ja, wir kannten uns alles so ein bisschen verwoben <lacht> aus verschiedenen Richtungen. Ich kannte Daniel damals aus, aus, aus der Kindheit oder aus der Jugend sozusagen. Also wir kommen aus, aus der gleichen Stadt äh, und haben ähm, dann sozusagen während dem Studium auch immer mal wieder so, so Freelance-Projekte äh, gemacht. Und Daniel Janosch und, und Sebastian damals hatten schon, schon ein anderes Startup äh, gegründet, äh, was Uber cheaper hieß. Das war so eine Motivations-App und sie hatten eben noch Leute gesucht, die da gerne mit mitarbeiten äh, wollen und ich fand das allgemein ganz interessant und war auch interessiert. Ähm, doch bevor ich da dann wirklich äh, gestartet habe, ähm, hat mir Daniel, äh, kann mich noch noch relativ genau erinnern, einfach mal so so eine äh, WhatsApp-Message geschickt: So, was hältst du von Mobile Games? <lacht> Okay, äh, finde ich interessant. Ich habe da zurzeit auch selber sehr viel Mobile Games gespielt. Damals äh, Clash of Clans, relativ intensiv. Ähm, habe auch schon davor in meiner Jugend natürlich auch schon, schon viel, viel gespielt. Also die Leidenschaft für Games war auf jeden Fall schon immer da. Da habe ich erstmal mal so geschrieben, ja, finde ich interessant, in welche Richtung denn. Ähm, da hat er gemeint, ja, ähm, eben selber Mobile Games zu bauen und ich hatte erstmal so, so gar nicht daran gedacht, dass ich jemals in diese Richtung gehen werde. Ich war selber immer ein, ein passionierter Gamer, aber ich hatte nie die, die Idee sozusagen, eigene Games zu entwickeln. Aber ich fand dann die Idee interessant und habe dann einfach mal gesagt, ja, gerne, können wir uns gerne mal zusammensetzen. Und dann haben wir uns sozusagen, uns, uns fünf, haben wir uns einfach mal zusammengesetzt, haben ein bisschen überlegt, Tim, der auch einer der Co-Founder war, hatte schon so ein bisschen Gaming Experience, also auch um Spiele bauen. Er hat da so ein paar Prototypen gebaut, hat auch so an so einem, ich glaube, Microsoft Imagine Cup teilgenommen, wo man wo er dann sozusagen sein Spiel vorgestellt hat und so weiter. Also hatte er schon ein bisschen Erfahrung, konnte uns dann so ein bisschen helfen am Anfang. Und dann haben wir einfach mal, mal losgelegt. Wir hatten, wir waren alle noch eingeschrieben in der Uni, hatten sozusagen nicht viel zu verlieren, außer unsere Zeit. Aber das hat man ja als Student teilweise noch sehr viel. Und, und haben uns dann einfach in den Uni-Gebäuden am Anfang eingeschlossen und haben einfach mal drauf losprogrammiert und, und hatten als erstes eine Idee, wo wir eben sehr ein sehr komplexes Spiel, glaube ich, bauen wollten. Es war dann äh, so 10 vs. 10 Multiplayer, super komplex, super viele Möglichkeiten, wie man, wie man weitermacht. Und da haben wir uns erstmal äh, ziemlich, ziemlich stark übernommen und, und auch nicht so wirklich, nicht wirklich richtig gut da darangegangen. Ähm, das heißt, wir haben immer sehr viele neue Baustellen aufgemacht, bevor wir einzelne Sachen erstmal fertiggestellt haben. Und haben dann eben eine Weile daran, ein paar Monate sogar, daran programmiert. Aber irgendwann ist es uns dann auch so ein bisschen eingeleuchtet, dass das eben nicht, nicht so wirklich äh, funktionieren kann, weil es einfach nicht, niemals fertig geworden wäre. Mhm. Ähm, deswegen haben wir dann uns überlegt, wir sind natürlich sehr viele Learnings daraus gezogen und wollten dann ähm, eben vieles besser machen. Und ähm, haben dann eben so versucht, so ein Spiel so schnell wie möglich zu entwickeln und so schnell wie möglich an den Mann zu bringen äh, oder beziehungsweise in die App-Stores äh, hochzuladen, um, um ziemlich schnell Feedback zu kriegen. Das heißt, wir haben uns damals dann zwei Monate Zeit genommen. Also haben uns, bevor wir gestartet, haben gesagt, hey, wir entwickeln jetzt zwei Monate und dann müssen wir etwas releasen. Und um den ähm, Druck noch zu erhöhen, haben wir dann auch eben ähm, schon so Release-Partys mit unseren Freunden geplant. Das wäre halt wirklich, wenn wir bis dahin nicht haben, dann wäre es ziemlich, äh, bis dahin dann nichts haben, wäre es dann ziemlich peinlich gewesen. Und ähm, das hat uns dann wirklich, äh, glaube ich, auf, auf eine sehr gute Schiene gebracht ähm, und, und, und hat uns wirklich darüber zum Nachdenken gebracht, welche Features müssen wir jetzt wirklich reinnehmen, welche brauchen wir nicht unbedingt, um eben so einen MVP-Approach zu haben. Ja. Und das haben wir dann geschafft und das Spiel, das rausgekommen ist ist, ist Idle Miner Tycoon, das sah natürlich damals nach zwei Wochen Entwicklungszeit ganz anders aus als heute. Also heute ist Idle Miner Tycoon uns, unser größtes Spiel äh, mit über 100 Millionen Downloads und, und äh, das sozusagen jetzt auch den Erfolg der Firma maßgeblich ähm, äh, getragen hat. Und ähm, wir haben dann eben gemerkt, dass das Spiel, nachdem wir es released haben, sehr gutes Feedback von den Usern äh, bekommen hat, auch wenn es noch nicht so viele waren ähm, und auch sehr gute erste Kennzahlen hatte. Also was, was wir im Gaming oft schauen, ist sozusagen die Retention. Das ist eine sehr wichtige KPI, wie lange bleiben die User wirklich im Spiel und unsere Day One Retention, also wie viele User sozusagen nach einem Tag noch im Spiel bleiben, war für Gaming schon, schon relativ hoch. Sie lag so bei circa 70 Prozent. 70%.
0: Okay. Ähm,
1: und das haben wir, also wir kannten uns natürlich noch nicht so wirklich aus in dem in Games-Markt und haben dann eben erst mal ähm, ein bisschen rumgefragt und ein paar Kontakten: Ist das jetzt eine gute Zahl, ist das nicht so eine gute Zahl? Viele haben dann auch uns erstmal gar nicht geglaubt, dass das überhaupt äh, realistisch ist. Und da haben wir dann schon irgendwie gemerkt, dass das was ist, wo auf jeden Fall so eine initiale ähm, Traction hat. Also die Leute haben das Spiel wirklich gespielt und, und haben es gemocht. Und dann haben wir eben versucht, sehr schnell sehr viele neue Updates äh, zu bringen, haben dann sozusagen wöchentliche Updates zum Spiel gebracht, äh, haben das skaliert, haben dann mehr Leute eingestellt ähm, und, und sind dann von der ursprünglichen, also wir haben ursprünglich in der Studenten-WG sozusagen programmiert, bis wir dann auch zehn Leute oder so waren. Und die Studenten-WG war dann auch total voll mit, mit Leuten und hatten eigentlich gar keinen Platz mehr. Leute haben in, in, in der Küche gearbeitet. Leute haben teilweise, ähm, ähm, wir hatten noch Leute von außerhalb da, die dann teilweise auf Feldbetten im Bad geschlafen haben. Das war eine ja. sehr, sehr interessante Zeit, aber irgendwann... Der Vermieter
0: ähm, angeklopft wahrscheinlich. Ja, oder das Nachbarn.
1: war auch mal ein bisschen, ein, ein bisschen problematisch, aber haben uns dann sozusagen ähm, von der Studenten-WG aus dann, dann äh, in, in ein Office gehen können in Karlsruhe. Also, da fand ich, war so der Punkt, wo wir dann so richtig durchgestartet haben, auch noch weiter und aggressiver. Leute eingestellt haben. Ja,
0: be bevor du da weitermachst, Olli, finde ich, sieht man hier ganz gut, dass ihr quasi auch natürlich eine Portion Glück hatte, dass direkt das initiale Ding, das ihr in zwei Wochen entwickelt habt, schon Traction hatte. Ne, Das kommt hier durch. Auf der anderen Seite hört sich das fast an wie so aus dem Lehrbuch. So The Lean Startup, wie man das eben aus vielen Büchern schon rauslesen kann. Hattet ihr euch damit schon beschäftigt? Du meintest ja, dass einige deiner Co-Founder schon Startup-Erfahrung hatten oder ist das auch so ein bisschen aus dem Entstanden, wie ihr euch das überlegt habt, also von den ersten Learnings, dass das zu komplex war, zu lange gedauert hat, bis die Features entwickelt waren und so weiter, dass ihr da von euch selber so ein bisschen drauf gekommen seid auf den Weg. Vielleicht kannst du das noch so ein bisschen beschreiben.
1: Ja, es war war eine Kombination aus aus mehreren Sachen. Also es waren, ich weiß nicht, ob ich zwei Wochen gesagt, es waren zwei Monate.
0: Zwei Monate, okay. Ich hatte zwei Wochen irgendwie. Zwei Monate. Ja, also es war
1: doch ein bisschen länger als, als jetzt ganz so schnell, aber es war trotzdem noch noch relativ schnell. Aber ja, es ist, war war eine Kombination aus mehreren Sachen. Es war zum einen eben ähm, die Learnings, die wir jetzt aus dem aus den ersten Spiel sozusagen gezogen haben, dass wir eben nicht mehr super komplex schon von Anfang an denken dürfen, dass wir nicht, Super große Spiel bauen dürfen, bevor wir nicht erstmal irgendwas lauffähiges haben. Das waren so die, die Main Learnings daraus. Natürlich haben wir auch den Startup gelesen zu der Zeit und das hat uns natürlich auch inspiriert, das eben so in der Art zu machen und an diesen MVP-Ansatz zu gehen. Mhm. Und dass es am Ende funktioniert hat, war natürlich auch, auch viel Glück dabei, das ist, äh, glaube ich. Das ist immer so, ne? Ja, das, das spielt immer äh, irgendwie mit rein. Ne?
0: Vor allem gerade initial, dass da die Retention so gut aussah, das ist ja wirklich erstaunlich, denn das konntet ihr ja gar nicht wissen aus der Erfahrung heraus, was denn so gut funktioniert mit einem Minimal Viable Product, ne? Das ja, ist ja genau. echt erstaunlich. Ähm, und bevor wir jetzt vielleicht in die Skalierung eingehen, noch eine Sache, weil vielleicht nicht alle Zuhörer allzu viel anfangen können mit Mobile Games. Ich glaube, die meisten werden Singer kennen, das dürfte so in die Richtung gehen, Social ja. Mobile Games, ne? Das ist ja so ein Platzhirsch und ja, Farmville zum Beispiel, ne? das ist ja Facebook damals gewesen und dann sind die ja noch mit anderen Spielen rausgekommen, da werden wir auch nochmal später drauf eingehen, glaube ich, aber vielleicht mal ähm, so zum Vergleich, ich hatte hier im ersten Interview den Martin Daxelt mhm. von Base Esports Solutions, ist auch der Videospielbereich, aber eine ganz andere Ecke, nämlich Esports und ja, natürlich nicht wirklich auf, auf Handys ne? und auch kompetitiver, während eben Mobile Games ja wahrscheinlich wirklich so für zwischendurch und ähm, nicht den E-Sports ähm, die Ambition dahinter haben, also eine ganz andere Ecke ist. Ne? Plus ähm, ihr seid B2C und der Martin damals kam von einer B2B-Company. Vielleicht bevor wir noch in die Skalierungsphase eingehen und wie es dann so weiter für euch gelaufen ist, kannst du mal beschreiben, ob der Mobile Games-Markt damals schon riesig war? War das mit ein Grund, warum äh, du dann die Frage bekommen hast äh, wie wär's denn mit Mobile Games so oder vielleicht so ein bisschen mal zum Markt, wie der sich entwickelt
1: hat? Ja, genau. Also der Mobile Games Markt war da schon, schon da. Also es gab auf jeden Fall schon, schon einiges an Spiele, auch sehr erfolgreiche Spiele. Spiele, die auch wirklich im, im, im dreistelligen Millionen oder sogar Milliardenbereich Umsätze gemacht haben. Also zu der Zeit äh, gab es das schon. Ähm, der Markt hat sich ja sozusagen entwickelt mit, mit, mit dem iPhone, das äh, 2008 Released wurde und dann sozusagen mit dem Aufkommen der Apps. Ich glaube, so richtig Fahrt angenommen hat dann der, der, der Free-to-Play-Bereich, wo wir uns befinden. Das heißt, das Spiel kann man kostenlos runterladen und dann kann man eben innerhalb des Spiels ähm, sich, sich ähm, Sachen dazu kaufen, irgendwelche äh, Boosts oder, oder weitere Waren, wo man eben das Spiel beschleunigen kann oder besser im Spiel werden kann. Das hat dann so glaube ich, 2011, 2012 so richtig an Fahrt angenommen und ähm, ja, also der Markt, Markt war auf jeden Fall da. Ähm, das Spielgenre, das wir so ähm, jetzt auch mit groß gemacht haben, das Idle-Genre, ähm, das war damals auch schon leicht existent, also es gab ein paar Spiele, aber es gab wirklich sehr wenige und auch wirklich wenig professionell gemachte Spiele, also, es halt gibt halt auch dort in dem Bereich sehr viele Hobby ähm, oder Indie-Entwickler, die eben da äh, kleine Spiele bauen, aber oft dann nicht so professionell. Und wir fanden die Spiele sehr interessant damals und dachten, dass wir dann nochmal mal versuchen könnten, eine Schippe oben drauf zu legen, um das ein bisschen professioneller anzugehen. Und sind dann eben da in diesen idle markt sozusagen eingestiegen. Das heißt, ich glaube, wir waren da schon auch zum, zum richtigen Zeitpunkt oder haben zum richtigen Zeitpunkt das richtige Spiel gebaut, weil ich glaube, es gab viele Leute, die die, die Spiele interessant fanden, aber es gab nicht genug Spiele, ähm, oder nicht genug Spiele, die wirklich auch langfristig Spaß machen in der Richtung. Und da sind wir dann, glaube ich, sehr stark dann reingeprescht und, ähm, und haben dann so ein bisschen den Markt da ähm, mit genommen als auch größer gemacht.
0: Okay. Das heißt, man kann sagen, ja damals, der Beginn war, ihr wart Studenten und hattet wahrscheinlich alle schon irgendwie Lust zu gründen. Und dann ähm, habt ihr gesehen, ähm, ja, das ist ein riesiger, es ist ein Multibillion-Dollar-Markt. Wie krass ist das, dass einige Spiele eine Milliarde Umsatz generieren? 2016 schon oder 2015. Daniel ähm, fragt dich, hast du nicht Bock mitzumachen? Und dann, äh, und dann, äh, ja, schlittert ihr da so ein bisschen rein, aber ihr hattet offensichtlich schon, vor allem deine Co-Founder Lust irgendwie am Unternehmertum, ne? das so zum genau. Anfang.
1: Ja, also unser, unser Ziel war immer etwas, wo wir halt eben etwas zu machen, wo wir Leidenschaft damit haben also Gaming alle von uns hatten wirklich auch Leidenschaft am, am Gaming speziell auch am Mobile Gaming aber dann auch sozusagen ein Business Case dahinter zu haben also unser Ziel war nicht war wirklich schon auch ähm, eine Firma oder ein Unternehmen zu gründen äh, und, und damit erfolgreich zu sein und das haben wir eben damit dann dann verbunden
0: mhm. okay und dann habe ich dich eben unterbrochen mit da wart ihr aus der Studenten WG raus in eine ein neues Büro in Karlsruhe noch. Hattet ihr damals schon die Firma gegründet?
1: Ja, genau. Also wir haben im Februar 2016 die, die Firma gegründet. Das war noch, bevor wir wirklich Idle Miner Tycoon äh, released haben. Ähm, der Idle Miner Tycoon Release war so im Juni, Juli äh, 2016. Und ähm, von dort aus haben wir dann eben ähm, neue Leute eingestellt und waren dann noch bis Ende des Jahres also Ende äh, 2016 in, in der studenten -WG. Und 2017 sind wir dann eben in, in, in unser erstes richtiges Büro ähm, sozusagen gekommen.
0: Mhm. Und dann ging alles ratzfatz. Der Erfolg ging, ging weiter mit den ganzen Feedback-Schleifen, die ihr eingebaut habt. Und das Team ist angewachsen und irgendwann seid ihr dann ja nach Berlin gezogen, ne?
1: Genau, also noch, noch zu der Zeit in 2017, da haben wir, haben wir das Spiel... Ähm, ja, haben wir eben mehr Leute eingestellt, haben sozusagen mehr Updates gebracht oder noch, noch größere Updates gebracht. Und wir haben eben auch dann angefangen, das, das Marketing oder die User Acquisition zu starten. Ähm, das hatten wir davor nicht. Davor war alles sehr organisch. Das heißt, wir haben sehr viele Downloads aus dem äh, App und Play Store einfach so bekommen, was auch eher unüblich ist äh, für, für die Branche, weil die meisten Spiele eigentlich erst wirklich auch, auch organische Downloads haben, wenn sie eben schon eine gewisse äh, Masse an anorganischen Downloads haben. Und das hat uns natürlich sehr geholfen, weil wir damals auch kein, keinerlei externes Funding hatten und alles sozusagen gebootstrappt haben, konnten wir durch diese organischen Downloads, ohne dass wir sie zahlen müssten, konnten wir da eben Umsätze schon generieren. Und ähm, das haben wir sehr lange so weiterlaufen lassen und haben dann eben erst Mitte 2017 so richtig angefangen ähm, mit, mit User Acquisition und, und Performance Marketing. Äh, und das hat dann nochmal einen richtig starken Boost gegeben. Und da haben wir dann eben gesehen, dass, dass wir wirklich profitabel User kaufen können und, äh, und hat das Ganze dann nochmal in, in, in ein an, ganz anderes Licht gerückt, als es davor war. Ja, und dort haben wir dann auch gesehen, okay, das, das ist wirklich was, was wirklich gut funktioniert, wo wir wirklich was sehen, dass, dass, dass es ein erfolgreiches Spiel als auch ein Unternehmen werden kann und haben dann sozusagen uns entschieden eben, sie waren damals noch eingeschrieben in der Uni, haben dann alle unsere, haben uns sozusagen abgemeldet aus der Uni oder exmatrikuliert und, und haben dann den Schluss gefasst, dass wir nach, nach Berlin gehen wollen. Und
0: Wie viele Leute wart ihr zu dem Zeitpunkt?
1: Wir sind mit 30 Leuten.
0: 30, das stelle ich mir auch eine echte Challenge vor. Ich meine, nach Berlin, da wollen viele so, das kann ich mir gut vorstellen, gerade unter jungen Leuten, ist das wahrscheinlich sowieso so in, auf der Agenda mal nach Berlin zu ziehen. Ja. Aber man verliert ja trotzdem mit den einen oder anderen, kann ich mir vorstellen, weil Familie oder, oder, oder. Ja. Das war bestimmt eine harte Zeit auch, eine Umbruchszeit, dass man dann auch einige Mitarbeiter verloren hat. Oder ja, kannst du das noch so ein bisschen beschreiben? Weil ich glaube, das trifft ja. gerade viele Startups. Ich habe da auch so meine Erfahrung mitgemacht. Das ist einfach eine sehr, sehr krasse Zeit, auch
1: nochmal. Ja, klar. Also, das war auch so ein bisschen, bisschen so die Angst, die wir damals hatten, aber wir haben das sehr früh kommuniziert und haben wirklich mit, mit allen Leuten nochmal darüber gesprochen ähm, und, und haben auch sie dann viel unterstützt ähm, mit dem Umzug, mit der Wohnungssuche ähm, und, und, und so weiter. Also da da haben wir wirklich versucht, eben, möglichst viel zu machen, dass es möglichst einfach für die Leute ist, diesen Umzug zu wagen. Okay. Ähm,
0: Weil es ist ja viel, viel, leichter in Berlin, Mitarbeiter zu finden, neue, aber ihr habt es auch geschafft, viele der Bestehenden mitzunehmen.
1: Genau, ja. Also, wir haben tatsächlich von den 30 Leuten sind wirklich nur zwei in Karlsruhe geblieben. Das, wie du auch gemeint hast, wegen Familie und, und, und eben. Für die Leute war es eben sehr schwieriger. Wir waren damals aber auch ein sehr junges Unternehmen. Also wir hatten dann wirklich sehr viele, viele Mitarbeiter eben direkt aus der Uni ausgeheiert oder, oder wo es halt ihr erster, erster Job war. Und deswegen waren diese Leute natürlich sehr viel flexibler. Und für viele war das dann halt sehr interessant. Wir hatten halt einen sehr, sehr guten Vibe schon, schon in der Firma und dann jetzt, waren alle auch wirklich sehr interessiert, dann halt auch nochmal so den nächsten nächsten Step zu wagen und dann mit nach Berlin zu kommen und, und auf dieses Abenteuer sozusagen mit uns zu gehen. Und da sind wirklich fast alle dann dann mitgekommen, was natürlich uns 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 auch sehr gefreut hat und, und, und auch noch weiter, glaube ich, Bestätigung gegeben hat, dass, dass, dass auch die Kultur und, und die Leute wirklich auch, auch bereit sind, mhm. mit uns euch? den Weg zu gehen. Hattet
0: ihr euch überlegt, wie zweites Office aufzubauen, also Karlsruhe vielleicht ein kleines Satellitenbüro plus Berlin
1: Headquarter oder so? War das auch eine Diskussion? Ja, wir hatten das, das kurz diskutiert, aber ähm, unsere Idee war dann eben, dass es glaube ich zu dem Zeitpunkt noch nicht der richtige Zeitpunkt war, mhm. weil ähm, wir eben sehr noch trotzdem noch sehr 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 kleines Team waren, sehr familiär, sehr stark auf diese schnelle Interaktionen auswahren, einfach mal zu Leuten hingehen, schnell mit denen sprechen, sich austauschen. Das war halt alles sehr schnell und wir hatten die Angst, dass jetzt eben, wenn wir jetzt nochmal ein zweites Büro haben, dass zum einen natürlich mehr Management-Overhead ist, das zweite Büro zu, zu haben, aber halt auch eben die Kommunikation und diese schnelle, agile Arbeiten darunter etwas leiden würde. In der Zeit fanden wir eben, dass das nicht äh, keine Option dann für uns war äh, und zwar lieber alles gebündelt in einem Office haben wollen. Mhm.
0: Okay, gut. Und dann ging die Erfolgsgeschichte weiter in Berlin.
1: Ja, genau. Berlin ging dann auch noch mal steil, steil ähm, nach oben. Also wir haben ein Büro gehabt, das, das war dann so 1000 Quadratmeter groß. Und, und erst mal dachten wir so, okay, wie, wie sollen wir jemals den Platz darin füllen? Ähm, weil, weil wirklich, glaube ich, nur so ein, ein Drittel, glaube ich, oder so so ausgefüllt hat. Ne? Und ja, dann ging alles sehr schnell. Also dadurch, ein, einer der Gründe, warum wir nach Berlin gegangen sind, weil wir eben auch geglaubt haben, dass wir dort eben noch mal schneller und auch ein bisschen mehr erfahrenere ähm, ähm, Leute heiern können, und ähm, das war dann auch der Fall. Ähm, sehr viel auch international ähm, äh, geheirat, auch aus dem Ausland. Und es sind dann von, von 30 Leuten oder knapp 30 Leuten, die, die mit uns mitgekommen sind, auf 80, 90 Leute innerhalb von einem Jahr gewachsen, wo dann nochmal ähm, echt, echt ein guter Boost war. Das war also, täglich neue Gesichter sozusagen und... Ähm, und hat sich dann stark auch gewandelt, wie, wie die Firma operiert hat oder wie wir dann auch operieren mussten. Das hat sich sehr sehr viel, viel gelegt und das Büro war dann plötzlich ja, voll oder relativ voll.
0: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass für dich das eine wahnsinnige Entwicklung war vom ja, Lead Developer vermutlich, wenn du die CTO-Rolle hattest, bis hin jetzt eher zum Managen, oder? Oder bist du immer noch Hands-on?
1: Ja, nee, also... Also ich war, war am Anfang Entwickler. Ich habe wirklich auch, auch programmiert und, und die, die ersten Versionen von meiner takun entwickelt. Wir ähm, haben dann relativ schnell Leute eingestellt. Dann war das so eine Hybridrolle, ähm, so halb Management, halb Programmieren. Irgendwann hat man dann keine Zeit mehr zum Programmieren. Ich glaube, das geht, geht vielen so, die so ein bisschen diese Lead-Rolle übergehen. Und, und das war dann, so in Karlsruhe war das eigentlich schon. Aber jetzt dann natürlich in Berlin hat sich das nochmal äh, gewandelt weil dann wir eben eben auch neue Teams noch ähm, aufgebaut haben. Zum einen war das so, so der Forbes-Infrastruktur, wo ich dann eben auch mitgeleitet habe und und das Data-Team haben wir dann auch äh, in Berlin sozusagen angefangen, ähm, das dann auch ähm, ich, ich mit aufgebaut habe. Dann waren es halt plötzlich sozusagen drei Teams ähm, und nicht mehr nur ein Team, was dann auch nochmal eine sehr äh, starke Veränderung natürlich ähm, in meiner Arbeitsweise bewirkt hat.
0: Mm. Ihr tretet jetzt mit drei co auf. Ist ist einer der vierte auf dem Weg ähm
1: Ja, wir waren ursprünglich fünf äh, co Und also, ähm,
0: Wie das so ist, dann entwickeln sich die Wege halt auch irgendwie weiter. Genau Ja,
1: also ja. es gab dann halt über Zeit verschiedene Interessen, ähm, und, und wir haben dann uns, uns dann oft geeinigt, wie wir dann sozusagen das dann gut abschließen können. Wir sind auch mit allen ähm, auf gutem Wege auseinandergegangen und, ähm, und haben dann eben gesagt, okay, ähm, also Tim wollte eben zum Beispiel sehr gerne mehr Musik machen, mehr so wieder mehr in das Kreative übergehen und, äh, und, und haben gesagt, er möchte das jetzt gerne, gerne weiterverfolgen. Und dann haben wir uns eben darauf geeinigt, ist dann selbst trotzdem noch ein Jahr lang geblieben, um alles zu übergeben und ja, aber jetzt sind wir noch, noch zu dritt, Daniel, Janasch und ich.
0: Okay, aber hoffentlich hat Tim dann auch ein bisschen Equity gehabt <lacht> Ja. Äh, als ich jetzt zum Exit kam, ist natürlich, genau, das ist natürlich jetzt der krönende Abschluss, beziehungsweise es geht ja noch weiter, ist ja nicht nur der Abschluss, ähm, aber was ich mich auch interessieren würde, weil wenn man ein Startup gründet, hat man ja immer schon so Träume, Ziele, war das schon so, dass ihr gedacht habt, ja, das ist ein äh, fettes Business, da können wir irgendwann ein Exit hinlegen oder ähm, war das überhaupt nicht so in Sicht, also so mal was war die Vision eigentlich ganz am Anfang? Ganz groß werden und dann Exit, IPO und so weiter? Oder mhm. gar nicht drüber nachgedacht?
1: Ja, und, und Sinn so sind wir schon immer, ein, ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Äh, wir haben da dann schon so ein bisschen geliebäugelt mit, mit den Spielen, die da draußen waren und dann wirklich Milliarden Umsätze gemacht haben. Und, und dacht, haben dann schon immer dran gedacht, so, oh, das wäre schon cool, wenn wir das auch schaffen könnten. Und zwar immer so ein bisschen unsere Ambition. Also wir haben gesehen, dass es ist möglich und ähm, und auch, dass, als wir es dann geschafft haben, sozusagen die ersten Versionen von Allgemeiner Tycoon ähm, zu sehen und auch zu monetarisieren und dass halt, da Geld reinkommt, das hat uns dann natürlich dann weiter angespornt und, und, und so dieses Ziel weiter vor Augen gehabt. Ähm, zum Thema IPO oder Exit, wir haben uns nie so richtig Gedanken gemacht, so wie dann das Endgame sozusagen aussehen soll. Es waren beides für uns valide Optionen. Ähm, wir haben uns aber trotzdem weiterhin fokussiert, eben das Spiel aufzubauen, das Spiel weiter erfolgreich zu machen, die Firma aufzubauen und nicht so stark jetzt wirklich darauf zu pochen, ähm, Exit oder IPO, sondern erstmal mhm. noch voll Fokus auf die, ähm, auf die Execution zu legen. Und dass wir dann sozusagen in Richtung Exit mit Ubisoft gegangen sind, das haben wir uns dann erst näher ähm, letztes Jahr sozusagen angeschaut.
0: Ja, okay. Ihr wart ja auch sehr lange Bootstrap, hast du gesagt. Ja. Ohne Investoren. Die pushen einen ja auch nicht so <lacht> in diese Richtung vielleicht. Nee. Also super spannend. Ähm, genau, Ubisoft hat euch dann übernommen beziehungsweise erst 75 Prozent äh, mhm. konnte ich jetzt lesen und der Rest kommt dann später. Ne, So irgendwie ist der Deal aufgebaut.
1: Genau. Ja, also Ubisoft der hat 75 Prozent äh, übernommen und übernimmt ähm, und hat die Möglichkeit, noch weitere 25 Prozent über die nächsten vier Jahre ähm, sozusagen zu übernehmen.
0: Okay. Ähm, ändert sich da sehr viel für euch jetzt ähm, in der Execution? Also wahrscheinlich könnt ihr jetzt noch leichter größer werden und ja, vielleicht noch besser weitere Spiele starten, neue Teams innerhalb eures Unternehmens aufbauen? Mhm. Sind das so große Änderungen oder erstmal siehst du jetzt keine großen Änderungen?
1: Ja, also. Doch, es gibt, gibt auf jeden Fall Änderungen. Es war uns auch wichtig, dass, dass wir einen Partner an der Seite haben, der uns auch unterstützen kann, der uns noch weiter helfen kann zu wachsen. Und, und Ubisoft haben wir da wirklich eben als, als sehr guten Partner gesehen. Das Gute ist, wir sind trotzdem noch sehr ja, eigenständig oder autonom. Das heißt, eigentlich alle Entscheidungen können immer noch wir selber treffen als, als Firma. Was wir auch sehr interessant finden, immer trotzdem noch diese unternehmerische Freiheit zu haben. Trotzdem haben wir aber eben jetzt Zugriff auf sehr viele Ressourcen äh, in, der Ubis, in dem Ubisoft-Kontext. Das heißt, gerade Richtung Hiving. Also Ubisoft ist auch eine sehr populäre Brand, ähm, hat sehr viele interessante Spiele wie Assassin's Creed, wo vielleicht auch viele Leute kennen, wo wir wohl darauf zugreifen können, aber auch im, im Thema Finance, HR, ähm, auch erschließen neuer Märkte oder zum Beispiel China ist oft so ein bisschen... Das ist ein Problem. Es ist zwar ein riesiger Markt, aber es ist sehr schwierig, da Fuß zu fassen. Und Ubisoft kann uns da, kann uns da zum Beispiel auch unterstützen, eben, in diese Märkte noch weiter zu expandieren. Mhm. Von dem her war das, war das eine sehr interessante Sache für uns, weil wir trotzdem diese Freiheit hatten, aber trotzdem sehr viel Support von Ubisoft jetzt mhm. kriegen. Aber
0: Ubisoft ist ja nicht in erster Linie Mobile Games ähm, ja. aktiv, sondern ja, kennt man schon, wenn man früher Spiele gezockt hat, ähm, haben die schon, waren die schon eigentlich groß, wenn nicht mit den Mobile Games eigentlich groß geworden.
1: Ja, genau, also Ubisoft hat ist, ist sozusagen ja mit PC, mit PC und ja. Konsole äh, groß geworden, aber hat jetzt eben auch ähm, seit längerem dann auch eine Mobile äh, Sparte äh, aufgemacht und hat da auch gewisse ähm, äh, Akquisitionen in der Vergangenheit gemacht. Okay. Uh, und, und wir sind jetzt eben ein Part davon.
0: Okay. Ich glaube, besser können wir das Interview gar nicht timen, weil vor zwei Tagen kam raus, dass Zynga Peak Games kauft, das passt ja super zum heutigen Thema, ist ja auch im Bereich Mobile Games, ja. für 1,8 Milliarden US-Dollar. Mhm. Das ist natürlich eine krasse ähm, Zeit, äh, wenn man das mal vergleicht. Peak Games in Istanbul, ähnliche Größe wie, wie bei Colibri Games, äh, Mitarbeiterzahl, Anzahl der Spiele. Ich glaube, die haben drei Spiele, wobei die mit zweien, so wie ihr sehr erfolgreich sind, äh, wahrscheinlich eine ähnliche Zahl an Monthly Active Users. Irgendwo so in dem Bereich von, ich glaube, 20 Millionen oder so. Seid ihr da auch?
1: Mhm. Ja, wir sind ein bisschen genau. drunter. Also wir bisschen drunter, du meinst Zehn Millionen. Äh, 10 Millionen,
0: okay. Und Du meinst ja über 100 Millionen Downloads, über zehn Millionen monthly active users. Ist ja eine ähnliche Hausnummer. Seid ihr ein bisschen neidisch?
1: <lacht> ja, <lacht> natürlich schaut man da so, so ein bisschen äh, drauf. Ähm, aber ja, Peak Games hat eben es nochmal ein bisschen äh, geschafft, da da eben noch, noch ein bisschen erfolgreiche Spiele zu machen oder noch ein bisschen weiter. Und, und wir gönnen das denen auch sehr, so, wir kennen da auch ein paar Leute davon und also wirklich sehr, sehr interessante Firma. Sie haben es auch wirklich verdient und machen tolle Spiele. Natürlich ist man da auch so ein bisschen geneigt, so hey, hätten das auch schaffen können. Aber wir sind auch sehr zufrieden mit, mit unseren Sachen und wir haben auch jetzt noch, noch sehr viel vor mit unserer Firma und, okay. und können da auch noch sehr viel rausholen.
0: Ja, ich wollte dir eigentlich ein bisschen was zum Deal entlocken <lacht> mit der Frage. <lacht> okay, nein, aber 1,8 Milliarden ist natürlich krass. Ihr werdet da wahrscheinlich ein bisschen drunter liegen, aber jetzt nicht äh, massivst drunter. Also wird auch bei euch ein sehr guter Deal sicherlich sein mit Ubisoft. Ähm, Peak Games hat, wie du sagst, ja eben auch zwei Spiele sehr erfolgreich, aber auch nicht so dramatisch viel erfolgreicher als ihr, glaube ich, ne, von den monthly active users Zahlen. Und deren Geschichte ähm, reicht ja ein bisschen weiter zurück. Also die haben es nicht in vier Jahren geschafft, sondern ich glaube in irgendwie zehn Jahren oder so. Mhm. Und gut, Singa haben wir schon am Anfang erwähnt, das ist ein Platzhirsch, den gibt es ja schon seit 2007, so in ja. dem Bereich kann man vielleicht nicht jetzt, also du hast ja schon gesagt, ihr seid im idle bereich da muss man wirklich natürlich nochmal ein bisschen irgendwie unterscheiden, ne? da sind die ja nicht aktiv, das sind also eigene Universen wahrscheinlich, aber schon sehr spannend, da bewegt sich gerade nochmal ganz viel, das heißt, das guckt ihr euch natürlich schon an, das ist natürlich schon irgendwie spannende Sache, ne? Ja.
1: Ja, es ist allgemein immer sehr interessant, was, was so in, in der Industrie los ist. Es gab in letzter ja. Zeit viele, viele Akquisitionen und mhm. es ist immer sehr interessant, so, um, um, wie, wie das alles abläuft und so weiter. Da also sind wir schon immer so mit dabei. Ja.
0: Ja, und Peak Games aus Istanbul heraus, aber mit Early Bird, ein großer deutscher Investor ist auch drin. Ich glaube, die allein haben über eine halbe Milliarde zurückgespült äh, bekommen. Ähm, hattet ihr auch oder habt ihr auch viele deutsche Investoren bei euch dann gehabt, als ihr dann äh, 2017 angefangen habt, äh, Fundings zu akquirieren?
1: Also wir haben gar kein Funding bis zum Ende ach, gehabt.
0: Ach, ach krass, ja. also bis zum Exit, fully bootstrapped. Ja, genau. Oh, Wahnsinn. Äh, gibt's gibt's noch so eine Geschichte in Deutschland also da müsste ich echt mal überlegen also in vier Jahren fully bootstrapped äh, über 100 Leute Exit das ähm, gibt es ja wirklich ist fast schon einmalig oder
1: ja also ähm, das hat uns natürlich uns hat halt natürlich sehr geholfen dass wir ein Spiel hatten das eben wie ich am Anfang gemeint hat sehr viele organische Downloads kriegt und, und dadurch dass dann also bei bei Spielen oder bei Games ist dann oft so ähm, ist halt so ein hit driven Business das heißt, wenn man einen Hit hat, dann skaliert das oft auch sehr stark, sehr schnell. Und wenn man eben nur ein mittelmäßiges Game hat, geht das oft dann sehr schnell runter. Also es ist so ein bisschen so alles oder nichts. Wir hatten halt das Glück, dass wir mit unserem Spiel wirklich sehr schnell Erfolg hatten und dadurch eben wirklich schon schnell Umsätze generieren konnten und, und, und das dann auch sehr schnell gewachsen ist über die Zeit. Und dadurch dann immer... Eigentlich von Anfang an profitabel waren als, als Firma.
0: Also, ich glaube, die Business-Seite und generell den Überblick haben wir jetzt ganz gut rübergebracht. Ich kann da noch sehr viel weiter fragen zum Business. Model und so weiter, ist auch natürlich spannend. Aber ich würde gerne auch noch zum Thema Daten kommen mhm. oder auch zum Tech-Thema. Da bist du ja der beste Ansprechpartner. Du hast ja eben schon so nebenbei gesagt, dass du auch das Data-Team äh, mit aufgebaut hast und äh, betreust. Ihr schreibt ja, dass ihr vor allem the most player centric company sein wollt in dem Bereich. Also mhm. spielerzentriert heißt kundenzentriert. Das schreiben sich ja viele auf die Fahne. Für mich ist das vor allem auch datengetrieben, weil wie soll das anders gehen? Ja. Würdest du das auch so unterschreiben? Ja, Daten spielen eine riesige Rolle, um diese
1: Mission zu erfüllen, die ihr habt. Ja, dazu noch vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Ähm, also, wir waren sehr lange auf das qualitative Feedback von den Usern ähm, fokussiert. Das heißt, wir haben uns wirklich ähm, viele der Reviews durchgelesen, haben das stark ins Produktteam mit integriert, haben immer geschaut, was wollen die Leute, äh, was für Probleme haben sie. Und das sind wirklich in unsere, ähm, ähm, und zum Backlog sozusagen priorisiert äh, mit dem User-Feedback. Wir haben dann auch angefangen, äh, Daten zu sammeln über die User und sind dann sozusagen über die Zeit, äh, haben mehr und mehr Daten auch benutzt, um, um, um Entscheidungen zu treffen, weil natürlich äh, das qualitative Feedback nur die Leute abfängt, die halt wirklich auch was schreiben. Also ist die User-Gruppe, die sozusagen nicht so aktiv ist und nicht wirklich jetzt diesen Weg geht, uns zu schreiben, die, die würden fangen wir sozusagen nicht ab, wenn wir nur auf dieses qualitatives Feedback. Gehen.
0: Ist auch sch schwierig zu messen, ne? Und ja. wie gewichtet man das? Ne? Also man kann ja nicht jeder jeder Meinung sozusagen folgen genau. und äh, das jedem recht machen. Ne? Das ist halt ja eine schwierige Sache.
1: Ja, deswegen deswegen waren dann eben Daten für uns interessant. Ähm, wir haben da im letzten Jahr eben eigene data plattform aufgebaut, äh, ähm, sammeln Daten über das Spielverhalten von den Spielern, haben das aber auch noch oft noch nicht so richtig tief sozusagen in unseren Entscheidungen verankert. Und und das ist jetzt so der Plan für dieses Jahr, dass wir eben äh, wirklich data-driven werden in, in, in einem Produkt äh, in einem tech Ähm Das heißt, wir haben uns jetzt eben Anfang dieses Jahres so ein bisschen angeschaut. Okay, wir sind schon sehr weit gekommen äh, mit unserem Ansatz von diesem qualitativen Feedback, ähm, aber waren da so ein bisschen stuck, also es gab dann keine so starke äh, Wachstumskurve äh, mehr und deswegen dachten wir, wir müssen jetzt eben nochmal ein bisschen äh, unseren unseren Ansatz überdenken und, und sind dann eben zum Schluss gekommen, dass, dass wir mit, wenn wir jetzt wirklich data-driven werden als Firma, ähm, eben da nochmal sehr viel aus dem Potenzial von Eidelmeiner tech herausholen können.
0: Ja, Olli, ich bin ein bisschen überrascht. Also tatsächlich bis Ende letzten Jahres noch wart ihr in erster Linie mit dem qualitativen Feedback unterwegs.
1: Genau, qualitatives Feedback.
0: Das finde ich krass, weil da wart ihr im Grunde schon bei dem jetzigen Erfolg. Das heißt, ähm, all das, diese Most Player-Centric-Mission, habt ihr erfüllt mit qualitativen Feedback. Denn offensichtlich seid ihr ja sehr stark auf das Feedback eingegangen und habt das Spiel entsprechend entwickelt. Ja. Ähm, deswegen musst du tatsächlich noch mal hier vielleicht für die Zuhörer erklären, wie geht das also erstmal so qualitativ okay ganz am Anfang kann man sich das vorstellen wenn da nur so weiß nicht 100 Messages irgendwie reinkommen über verschiedene Plattformen Instagram Twitter wo auch immer ihr aktiv seid oder auch im App Store die Reviews aber ähm, zu dem Zeitpunkt also irgendwann so letztes Jahr da war das ja schon in die, die
1: Millionen geht das ja schon wie könnt wie mhm. habt
0: ihr das denn irgendwie noch gefiltert
1: Ja also wir haben ähm, ein sehr sehr gutes Community Team das heißt ähm, die äh, antworten äh, eigentlich auf alle, auf alle äh, Messages, die wir von Spielern kriegen äh, und ähm, also alle App Store Reviews als auch auf den Social Media Kanälen und verwalten das und sie ähm, tracken dann sozusagen ähm, eher manuell, was war das jetzt für Feedback, war es gutes Feedback, war es schlechtes Feedback, war das Feedback zu einem Problem, war das ein Wunsch, ähm, äh, ein gewisses neues Feature zu bauen äh, und, und tracken das sozusagen in, in in einer Excel Liste und stellen das aber dann wöchentlich dem Produktteam vor. Das heißt uns war immer sehr wichtig, dass Community nicht nur ähm, sozusagen einfach nur Support ist, sondern auch mit diese Produktentscheidungen mit beeinflusst. Das heißt das Community Team hat wirklich stark mit dem Produktteam zusammengearbeitet und und das Produktteam hat auch wirklich sehr stark auf auf diese Sachen gehört. Und dadurch haben wir dann durch das qualitative Feedback haben wir natürlich dann, kann man natürlich auch so ein bisschen Analytics fahren. Also wir haben dann schon so getrackt, so okay, sind jetzt diese Probleme über Zeit mehr geworden oder weniger? Haben wir es jetzt geschafft, sozusagen das neue Feature zu bauen? Kommen jetzt weniger Nachfragen dazu? Das haben wir schon getrackt, aber es ist natürlich nicht so Big Data Analytics, wo wir jetzt aus aus, aus dem ähm, Spielverhalten direkt Events tracken. Mhm. Das haben wir sehr lange so gemacht. Wir hatten zwar schon immer auch Analytics, ähm, um, um halt auch zu wissen, wie unser Spiel performt, wie viel Umsatz wir machen, wie unsere Retention ist. Aber es war jetzt nicht so stark, dass wir unsere Entscheidungen äh, eben auf diese diese Analytics ähm,
0: Bezogen haben. Sehr spannend. Erstaunlich, also wirklich erstaunlich. Das heißt natürlich, das ganze Community-Management-Thema, so wie du es gerade beschrieben hast, ist Teil eures Erfolgsrezepts und ähm, so manuell vieles dabei ist, natürlich habt ihr jetzt wahnsinnig gute Erkenntnisse, Einsichten, die ihr mitnehmen könnt in den Umbau zur Data-Driven-Company, ja, weil wenn man da nur zu abstrakt rangeht, dann ist das ja meistens verlorenes Geld, sondern ihr könnt jetzt ganz konkret rangehen und sozusagen, ich glaube, ihr seid bei Microsoft in der Azure Cloud. Ne? Ich habe gelesen, dass ihr da quasi jetzt schon genau wisst, was braucht ihr eigentlich, was wollt ihr machen und könnt da sehr zielgerichtet
1: vorgehen. Ja, genau. Also diese, diese Data-Plattformen, die haben wir, wie gesagt, schon länger, ähm, haben sie aber hauptsächlich genutzt für, für halt High-Level-Reporting als auch ähm, für, für Marketing. Also im Marketingbereich zumindest, da waren wir schon schon länger Data Driven, weil da es sehr wichtig ist, nicht ins Blinde sozusagen User zu kaufen, sondern zu schauen, okay, wie viel kosten uns die User und wie viel bringen sie uns am Ende, ähm, um, um das dann eben zu optimieren. Also im Marketingbereich waren wir schon länger äh, Data Driven, aber im Produktbereich eben äh, starten wir jetzt erst dieses Jahr so richtig so durch, da noch wirklich mehr Analytics oder Data -driven, das aufzubauen. Mhm. Vielleicht so eine
0: ganz konkrete Frage mal. Die meisten, auch der Zuhörer, werden AB-Tests kennen von mhm. Webseiten eben, dass man da halt so zwei Versionen hat, die sich unterscheiden und dann entsprechend in anderen Gruppen ausspielt und das vergleicht. Ist das so ähnlich bei euch auch? Jetzt irgendwie Buttons haben verschiedene Farben und ihr wollt das austesten oder auch komplexere Features, dass ihr die dann verschiedenen Gruppen ausspielt und dann schaut, was performt besser und äh, um das eben richtig quantitativ zu machen, müsst ihr natürlich die ganzen Events irgendwie tracken, zurückspielen und Analytics drauf fahren?
1: Ja, ja, genau. Also, ähm, wir hatten AB-Tests. Ähm, Mitte letzten Jahres hatten wir mal vereinzelt äh, welche gemacht. Hatten da auch, auch gewisse Resultate, was, was ganz interessant war. Aber jetzt ähm, sozusagen, jetzt ist unser Anspruch eben, okay, wie können wir schaffen, wirklich viele AB-Tests zu machen, eigentlich ziemlich viele von unseren Entscheidungen auch mit AB-Tests zu validieren. Das heißt, wir sind gerade dabei, uns zu überlegen, wie können wir es schaffen, mehrere ab tests in Parallel zu fahren, ähm, möglichst viel auch zu automatisieren dahinter, dass wir nicht äh, die 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 oft sehr manuell auswerten müssen. Also sozusagen so eine Art ab testing plattform zu bauen, um es eben zu ermöglichen, sehr viele ab tests im Produkt zu fahren und auswerten zu können. Und naja. das, das ist jetzt gerade sowas, wo wir gerade dran arbeiten und jetzt auch noch für, für das Rest des Jahres da weiter reingehen ähm, ähm, wollen.
0: Ah ja, also ist das wirklich so der Haupt-Use-Case?
1: Ja, also wir haben sozusagen für dieses, also wir nennen das Data-2020-Projekt, wir haben da vier Initiativen. Ähm, die erste Initiative ist Insights. Das heißt, wir möchten viel mehr über die User wissen, wo, wo gehen die User aus dem Spiel, wo hören sie aufzuspielen, wie viel Geld geben sie auf, welche ähm, ähm, Angebote kaufen sie und so weiter. Also einfach mehr Informationen über Spielverhalten der Spieler zu kriegen. Das ist so die erste Initiative. Die zweite Initiative ist A-B-Testing. Wie können wir schaffen, wirklich viele A-B-Tests im ähm, äh, Produkt zu fahren, sodass es auch wirklich einfach ist, die äh, sozusagen zu implementieren, als dann auch auszuwerten. Die dritte Initiative ist so ein bisschen Segmentierung der User. Das heißt, wir möchten das Spiel mehr personalisieren auf das, äh, auf das Spielverhalten der Spieler. Es gibt Spieler, die spielen eben sehr viel. Es gibt Spieler, die spielen zwei, drei Stunden am Tag. Es gibt Spieler, die spielen 15 Minuten am Tag. Und wenn das Spiel sehr statisch ist, dann ist das eben nicht für alle Usergruppen interessant, sondern wir möchten eben versuchen, viel mehr Personalisierung reinzubringen, auch zum Beispiel in der Monetarisierung. Manche User möchten vielleicht lieber den Boost A kaufen, manche User lieber den Boost B. Und dann macht man eben da, versucht man da dann eben verschiedene Angebote diesen Usern ähm, bereitzustellen. Und die vierte Initiative ist, eben mehr in, in das Predictive Analytics, nenne ich das jetzt mal, zu gehen, sodass wir vorhersagen können, wann User oder wie sich User in Zukunft verhalten können. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es, dass ein User jetzt morgen vielleicht das Spiel verlässt oder wie wahrscheinlich ist es, dass der User mehr als 10 Dollar im Spiel ausgibt. Und aus diesen Informationen können wir natürlich dann auch wieder das Spiel anpassen. Das heißt, wenn jetzt ein User morgen vielleicht aus dem Spiel herausgeht, dann könnten wir jetzt nochmal versuchen, ihm halt vielleicht gewisse Geschenke zu geben, wo wir ihn erfreuen und dann, dass er vielleicht noch ein bisschen länger im Spiel bleibt. Oder wenn er vielleicht geht er aus dem Spiel, weil er irgendwo festhängt und nicht mehr weiterkommt. Und dadurch können wir das vielleicht dann einfacher für ihn machen. Und dadurch halt eben noch weitere Personalisierungen einzukriegen. Also das wären jetzt so diese vier Initiativen, die wir dieses Jahr umsetzen wollen, um eben mehr data driven zu werden.
0: Okay, und da braucht ihr natürlich auch Data Scientists. Ich habe jedenfalls gesehen, ihr habt auch nach Game Data Scientists, Game Data Analysts gesucht. Wie seid ihr da jetzt
1: aufgestellt? Genau, also um diese ganzen Initiativen eben zu erreichen, brauchen wir natürlich mehr Leute. Das heißt, wir haben dann wirklich jetzt noch mal sehr viele Leute gesucht und geheiratet und suchen immer noch weitere Leute. Das heißt, wir haben noch mal, suchen immer noch nach Data Engineers. Wir haben Data Analysts eingestellt wir haben Data Scientists, haben wir ähm, auch einen eingestellt jetzt äh, und wir haben sogenannte Product Analysts, die wirklich sehr stark im Produkt arbeiten und sozusagen die, ähm, die Brücke zwischen Data Analytics und Produkt sozusagen äh, bringen. Und da, da haben wir jetzt in letzter Zeit, glaube ich, vier, fünf Leute eingestellt und suchen aber noch weitere Leute in den Bereichen.
0: Mm -hmm. äh, Produkt heißt ja Spiele. Heißt das auch, dass ihr nicht nur die Spiele habt ähm, verbessert, die ihr habt, sondern auch wirklich überlegt mit dem ähm, Feedback, den Daten, was können zukünftige Spiele sein?
1: Ja, das ist das ist natürlich auch interessant. Ähm, also wir schauen uns auch immer so ein bisschen den Markt an, äh, wie wie verhalten sich andere Spiele. Ähm, und können daraus vielleicht dann eben ähm, Entscheidungen treffen, welche neuen Spiele wir bauen. Also unser Ziel ist es auch dieses Jahr, weitere neue Spiele auf den Markt zu bringen äh, und gleichzeitig aber halt mit Idle Miner Tycoon nochmal Next, äh, das nächste Level zu erreichen und das eben mit dem, mit Daten sozusagen äh, ja, zu anlocken.
0: Mhm. Und du hast schon gesagt, in erster Linie sucht ihr Data Engineers jetzt, weil Data Analysts habt ihr, Data Scientists auch, aber Data Engineers ist noch so ein bisschen Mangelware.
1: Ja, genau. Ah, ja, okay. Gerade ein bisschen schwierig. Okay. Aber
0: okay. Ja, vielleicht ist ja unter den Zuhörern jemand, der sich interessiert. Also Data Engineers sind gesucht bei euch. Ja. Und ihr seid in der Cloud, Microsoft Azure. Warum ja. dort? Wie ist das entstanden?
1: Ja, wir hatten immer einen sehr guten Draht zu, zu Microsoft. Schon seit, seit den Anfängen haben sie uns eigentlich sehr gut unterstützt. Wir haben das, haben das sozusagen die ersten Services, das also ein Backend, ähm, mit Microsoft Azure gebaut. Uh, und, und Microsoft hat da auch uns, uns als Start-up-Programm sozusagen unterstützt uns und, und uns Credits ähm, auch, auch, auch bereitgestellt, was uns auch am Anfang sehr geholfen hat, weil wir da eben nur sehr geringe Umsätze hatten und dadurch ähm, für, für eine gewisse Zeit eben erstmal ähm, umsonst sozusagen äh, die Cloud-Ressourcen benutzen konnten. Uh, und das hat sich dann eben so weiterentwickelt, die Microsoft Azure Cloud hat sich auch in den letzten Jahren, finde ich, sehr stark weiterentwickelt. Ähm, äh, Im Vergleich zu AWS ähm, sehe ich jetzt eigentlich keine wirklichen Nachteile in, in der Cloud, hat auch sehr viele Vorteile, inzwischen äh, auch gegenüber AWS. Äh, und, und deswegen war das eben ähm, ähm, so für, das, deswegen sind wir auch weiter bei Microsoft geblieben und mhm. haben weiterhin sehr gut, ein sehr gutes Verhältnis mit denen.
0: Was, was wäre da ein Vorteil, wenn du vielleicht einen konkret nennen kannst?
1: Um, also wir benutzen als, als eine Technologie Databricks. Um, ich weiß nicht, ob das so ja. geläufig ist, aber es ist... Data Spark sind
0: die zum Beispiel, ne?
1: Ja, Data Spark, Data Science. Und die haben eine sehr tiefe Integration mit, mit Microsoft Azure. Das ist natürlich auch auf AWS ähm, ähm, verfügbar, aber ähm, es ist bei Microsoft sozusagen so ein First-Party-Service, also auch das ganze Billing und so weiter wird über Microsoft gemacht und Microsoft listet auch sehr oft in ihren Solution-Diagrammen ähm, sozusagen diese äh, Databricks-Lösungen. Das heißt, es hilft uns auch da nochmal ähm, zu schauen, wie, wie wir die anderen Azure-Services gut mit Databricks äh, verbinden können.
0: Ah ja, okay. Und ist es vielleicht auch so, dass Microsoft noch im Games-Bereich ein bisschen stärker ist? Also historisch gesehen, jetzt mit Xbox und so weiter, sind die vielleicht ein bisschen stärker so verzahnt ja. mit dem Videospielbereich im Vergleich zu AWS, gut, Amazon oder Twitch, aber trotzdem ist das noch so ein bisschen auch äh, so Teil der DNA ein bisschen mehr bei, bei Microsoft?
1: Ja, klar. Also das, das ist ja schon, das ist auch noch so also einer der Gründe, warum, warum wir auch bei Microsoft ähm, sind, dass eben bei Microsoft ja aus dieser Xbox-Sparte kommt und da wirklich sehr viel investiert auch in das Game. Sie haben auch Minecraft ähm, gekauft. Sie haben auch, auch Spiele sozusagen, äh, die, sie, die Sie selbst publishen. Und auch äh, ein, ein Service, den wir usen, äh, oder benutzen, ist zum Beispiel Playfab. Ähm, den haben Sie auch äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, ähm, gekauft. Ähm, und dadurch jetzt verbinden Sie sozusagen Playfab mit, mit der Microsoft Azure Cloud. Ähm, noch tiefer, was natürlich uns gewisse ähm, Vorteile bringt. Playfab ist sozusagen so ein Backend-as-a-Service. Das bedeutet, ähm, solche Features wie Leaderboards oder ähm, andere so, so sehr gamespezifische Features äh, sind da ja schon out of the box verfügbar.
0: Ah ja, okay. Natürlich habt ihr wahrscheinlich verglichen mit AWS ein bisschen oder vielleicht mit der Google Cloud, aber mit diesen Vorteilen und mit der frühen guten Beziehung, die ihr hattet, war das dann doch recht klar, bei Microsoft zu bleiben. Ja. Genau. Okay, sehr schön. Wir sind jetzt fast durch mit der Zeit. Ich würde vielleicht noch mal so zum Abschluss eine Frage stellen, ein bisschen allgemeiner. Und zwar, mhm. wenn wir jetzt mal so uns Deutschland anschauen und die Deutschen, wie die so spielen, ist das äh, im internationalen Vergleich eher geringer ausgeprägt? Spielen die Deutschen weniger auf Handys oder ist es vergleichbar? Kannst du da vielleicht noch was zu sagen?
1: Also, so wie wir das sehen, ähm, ist, ist Deutschland äh, auch ein sehr sehr großer Markt. Das ist nicht der größte äh, Markt. Also das in der USA Natürlich sind die USA auch mehr Einwohner, aber auch pro Spieler sozusagen sind die Leute da ein bisschen engagierter. Also USA ist der, ist, ist für uns so der größte Markt. Deutschland ist aber auch, auch sehr weit vorne mit dabei. Also mhm. glaube, für uns ist das so in, in den Top 5 auf jeden Fall.
0: Okay, aber ihr habt jetzt noch nicht allzu viele ähm, Players in den ähm, im asiatischen Raum China.
1: Ja, also China ist das halt immer sehr schwierig. Ähm, ja, wir haben schon auch ähm, auch in Japan ähm, hatten wir sehr gute Erfolge, in Korea hatten wir auch gute Erfolge, China auch eine Zeit lang, aber da in China ist auch sehr stark, es ist halt eine sehr stark andere Kultur zum einen, das heißt, sie mögen auch oft ein bisschen andere Spiele. Ähm, zum anderen auch ist das App-Umfeld oder die App-Stores äh, sehr fragmentierter. Das heißt, es gibt da nicht nur den... Apple App Store und es gibt nicht nur den Google äh, Apps, äh, Play Store, sondern eben auch sehr viele andere Play Stores. Und das ist sehr schwierig, wenn man den Markt nicht sehr gut kennt, in, äh, sich zu positionieren in, in, in dieser Richtung. Und dann kommt noch so ein bisschen das, das Rechtliche, dass, ähm, dass man in, in China eigentlich eine eigene Business, äh, äh, also einen eigenen Standort haben muss, um eigentlich äh, zu publishen.
0: Okay, ja, dann wünsche ich viel Erfolg. Vielleicht könnt ihr das ja mit Ubisoft da nochmal angehen und ja. vor allem auch mit der Data 2020-Initiative, mit den vier Initiativen, die du genannt hast, viel Erfolg weiterhin. Ja. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, viel gelernt. Ähm, ja, super spannend. Vielen Dank, Olli.
1: Ja, vielen Dank dir auch und bis bald. Ciao, ciao. Ciao.